0: Willkommen zurück, Offenbarung 11. Es geht um die berühmte siebte Posaune. Warum berühmt? Manche haben behauptet, dass das der Zeitpunkt sei, wo die Entrückung stattfindet. Und wenn das wahr wäre, dann würde die Entrückung ja nicht vor der Drangsal stattfinden, sondern im Gegenteil, ganz am Ende, also praktisch nach der Drangsal. Ich möchte zwei Dinge tun. Das eine ist, ich möchte erst versuchen, den Abschnitt Vers für Vers zu erklären und zu zeigen im Kontext, worum geht es hier genau, was passiert eigentlich hier. Und dann wird der zweite Punkt leichter sein, nämlich die Frage zu beantworten, hat diese Stelle, hat diese siebte Posaune irgendetwas mit der Entrückung zu tun und wenn nein, warum nicht? Ich lese mal den Anfang vor, Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen, in dem Himmel, die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dazu noch Vers 16. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Und dann kommt im Weiteren der Inhalt dieser Anbetung. Wo sind wir jetzt hier in dem Geschehen, in der Offenbarung? Ganz grob gesagt, die grobe Einteilung ist ja Kapitel 6 bis 18. Das ist dieser größte Teil der Offenbarung. Der befasst sich mit der Zeit der Drangsal. Vorher, in Kapitel 4 und 5, sieht man die 24 Ältesten, und dazu gehört auch die Versammlung, bereits im Himmel. Aber diesen großen Teil, Kapitel 6 bis 18, kann man jetzt noch mal unterteilen. Und genau hier an dieser Stelle endet der erste Teil davon, also Kapitel 6 bis 11. Warum? Weil wir hier schon davon lesen, dass das Reich aufgerichtet wird. Dann geht es weiter in Kapitel 12 bis 18. Da wird nochmal derselbe Zeitraum behandelt, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Da liegt der Schwerpunkt vielmehr auf den Akteuren, auf den Personen, die handeln. Da ist zum Beispiel die Rede von dem Drachen und von der Frau und von dem Kind in Kapitel 12. Dann ist die Rede von den beiden Tieren in Kapitel 13, also dem römischen Herrscher und dem Antichrist. Das heißt, diese ähm, Personen, die eine wichtige Rolle spielen in der Drangsalzeit, werden da näher beschrieben. Und übrigens auch die letzte Serie von Gerichten, nämlich die sieben Schalengerichte, von denen man in Kapitel 16 liest, aber nicht in diesem ersten Teil. Und das erklärt jetzt auch ein wenig, warum hier an dieser Stelle schon der Hinweis kommt, dass das Reich aufgerichtet wird. Aber ich möchte noch eine zweite Erklärung geben. Die sieben Schalen, von denen hier noch nicht die Rede gewesen ist, kommen praktisch aus der siebten Posaune. Wir haben etwas ganz Ähnliches gesehen. Wenn ich mal kurz zurückgehe nach Kapitel 8, sechs Siegel waren schon geöffnet worden. Und dann steht in Kapitel 8, Vers 1, dass das siebte Segel geöffnet wird. Es entsteht ein Schweigen, aber was passiert dann? Vers 6 sagt, die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Das heißt, die sieben Posaunen sind praktisch das siebte Siegel. Das ist der Inhalt davon. Und genauso ist es hier. Die siebte Posaune beinhaltet sozusagen die nächste Serie von Gerichten. Und deshalb ist die siebte Posaune auch das Signal dafür, dass die Drangsal abgeschlossen wird. Und wir werden sehen, dass tatsächlich diese letzte Serie von Gerichten in sehr rapider Abfolge ganz schnell stattfinden wird. Deshalb sind es auch diese flachen Schalen, die schnell ausgegossen werden können auf die Erde. Das erklärt so ein wenig, warum hier dieser Ausruf kommt in Vers 15. Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Übrigens ist die Rede hier von lauten Stimmen. Und die lauten Stimmen deuten an, dass das, was jetzt hier beschrieben wird, nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist unausweichlich. Dieser Zeitpunkt ist zwar noch nicht ganz da, aber wird hier betrachtet, wo das Reich kommt. Übrigens ein sehr interessanter Ausdruck. Das Reich der Welt. Man könnte auch sagen, die Weltherrschaft. Es geht nicht um irgend so ein gedankliches Reich im Himmel. Nein, es meint tatsächlich, dass hier auf dieser Erde Christus herrschen wird, das Reich der Welt unseres Herrn. Allerdings steht hier unseres Herrn und seines Christus. Da ist also von zwei Personen die Rede. Das zweite ist sehr leicht. Christus ist natürlich der Messias, das ist der Herr Jesus. Und wenn es heißt sein Christus, dann ist auch klar, wer gemeint ist mit unser Herr, das muss dann Gott meinen. Und beides ist ja wahr. Es ist das Reich Gottes in Herrlichkeit, aber es ist auch das Reich Christi, wo er regiert. Eine kleine Schwierigkeit auf den ersten Blick ist dann allerdings, dass es weiter heißt, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist denn nun er? Man hätte eigentlich erwartet, sie, weil von zwei Personen die Rede ist. Aber eigentlich liegt darin eine Schönheit. Das ist kein Fehler. Ich bin überzeugt, dass es tatsächlich so gemeint ist. Die Schönheit liegt darin, dass wenn Christus herrscht, dass dann gleichzeitig Gott herrscht. Einmal durch ihn, aber auch weil Christus selbst Gott ist. Dazu haben wir auch eine Serie übrigens gemacht. Ich habe das nochmal verlinkt unten. Jesus ist Gott. Wunderschön. Das Reich des Herrn und seines Christus und er wird herrschen. Dann heißt es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir reden hier natürlich über das tausendjährige Reich. In Kapitel 20 wird das Klarer beschrieben und definiert auch in der Dauer, da steht, dass Christus herrschen wird, mit den Gläubigen wird er seine Herrschaft teilen, und zwar für tausend Jahre. Damit stellt sich die Frage, warum steht hier von Ewigkeit zu Ewigkeit? Im Alten Testament wird es manchmal ein ewiges Reich genannt, mit der Erklärung, erstens, dass kein anderes Reich dieses Reich besiegen wird, und zweitens, es wird bestehen, solange die Erde besteht, solange diese Schöpfung da ist. Aber ich glaube, dieser Ausdruck hier, von Ewigkeit zu Ewigkeit, geht noch darüber hinaus. Er meint tatsächlich, dass wenn die tausend Jahre vorbei sind, dass dann das Thema Herrschen noch lange nicht vorbei ist. Lesen mal aus Kapitel 22 einen ähnlichen Ausdruck in Vers 5. Da steht, der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist derselbe Gedanke, die Herrschaft Christi geht nach dem tausendjährigen Reich immer noch weiter. Das heißt also, wir haben hier in Vers 15 diesen Ausruf, dieser lauten Stimme, das Reich ist gekommen und er wird herrschen. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es da eine Resonanz? Gibt es da eine Reaktion auf diese gewaltige Mitteilung? Und das Schöne ist, es gibt tatsächlich eine Reaktion. Die Verse 16 bis 18, die sprechen davon. Es ist die Reaktion der 24 Ältesten. Wir haben schon besprochen, wer das ist. Ich verlinke das auch nochmal, ich will das nicht alles wiederholen. Es handelt sich um die himmlischen Heiligen und insbesondere gehört die Versammlung. Die Christen gehören mit dazu, die gläubigen Christen. Und diese 24 Ältesten, die unter anderem gekennzeichnet sind von einer besonderen Einsicht in Gottes Wege, reagieren jetzt. Und ich gehe jetzt mal kurz durch diesen Text, was sie da aussagen. Das erste ist in Vers 16, sie sitzen zwar auf Thronen vor Gott, aber da steht, sie fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Das ist eine der Situationen, wo man merkt, die 24 Ältesten sind einfach überwältigt. Sie haben da etwas gesehen oder wahrgenommen, das ist so groß und so gewaltig, sie können gar nicht anders. Und das ist eigentlich der Gedanke von Anbetung. Man ist überwältigt und man muss sich niederwerfen und Gott. Anbetung bringen. In Kapitel 4 war es ein Beispiel schon. Da fallen die 24 Ältesten nieder, weil sie den Schöpfer gesehen haben auf seinem Thron. In Kapitel 5, da sehen sie das Lamm. Und nur das Lamm ist würdig, das Buch zu öffnen. Und dann fallen sie nieder vor diesem Lamm wie geschlachtet. Und sie tun dasselbe. Sie fallen nieder und sie beten an. Dann auch übrigens später nochmal in Kapitel 19, eigentlich auf einem düsteren Hintergrund, da geht es um die Hure Babylon, also das falsche System, die Namenschristenheit ohne Christus, die nach der Entrückung übrig bleibt, die wird da gerichtet, ist gerichtet worden. Und dann ertönt dieser Jubelruf, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und auch da fallen die 24 Ältesten nieder und beten an. Aber hier, was interessiert uns jetzt besonders, in Offenbarung 11, da fallen sie nieder, weil die Ankündigung kommt, das Reich beginnt. Das tausendjährige Reich kann jetzt beginnen. Die, der größte Teil der Gerichte ist ausgeführt. Das, die siebte Posaune ist schon geblasen worden und das beinhaltet die Schalengerichte. Damit sind die Gerichte als abgeschlossen zu betrachten und Christus kann regieren. Und bei diesem Gedanken, und das ist mir jetzt wichtig, bei dem Gedanken daran, dass der Jesus regieren wird auf der Erde, da sind die 24 Ältesten nicht gleichgültig und schon gar nicht spotten sie darüber. Und sie sagen auch nicht, das ist irgendwie geistlich zu verstehen, sondern sie sind überwältigt. Sie fallen nieder und beten an. Sie freuen sich, dass Christus einmal da geehrt wird, wo er gekreuzigt worden war und wo er ja bis heute verachtet ist. Und jetzt kommt in Vers 16, in Vers 17 und 18, was sie ausdrücken in ihrer Anbetung. Vers 17 sagt, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du deine große Macht angenommen und die Herrschaft angetreten hast. Sie danken Gott und man wundert sich vielleicht, dass sie Gott so ansprechen, gerade weil die Christen ja mit dabei sind. Sie sagen nicht, wie wir das als Christen gerne tun, unser Gott und Vater, sondern sie sagen Herr Gott Allmächtiger. Aber es ist nicht so schwer zu verstehen. Es geht nicht um die Nähe unserer Beziehung zum Vater hier, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott und der Erde. Und da ist er dieser Allmächtige. Dann heißt es, der da ist und der da war. In Kapitel 1 steht ein ähnlicher Ausdruck, nur da steht noch dabei, und der da kommt. Das fehlt hier. Und ich glaube, man versteht sehr gut, warum. In Kapitel 1 wird das Kommen Christi, ja seine Erscheinung zur Aufrichtung des Reiches, als zukünftig betrachtet. Deshalb der da kommt. Hier geht es gerade darum, dass der Augenblick betrachtet wird, wo das Reich schon da ist. Die Zukunft ist sozusagen eingetroffen und deshalb nur, der da ist und der da war. Es drückt trotzdem sehr schön diese Beständigkeit aus. Das ist der Gott, der durch die ganzen vergangenen Jahrhunderte hindurch gehandelt hat und treu gewesen ist und der auch jetzt noch da ist. Ja, diesen Gott loben sie. Warum? Weil er seine Herrschaft angetreten hat. Es ist Christus, der herrschen wird. Aber das bedeutet, das haben wir eben gesehen, dass dadurch Gott herrscht. Und jetzt drücken sie in Vers 18 fünf Dinge aus, die zusammenhängen mit diesem Reich, mit der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und daran merkt man wieder, was für ein Verständnis diese 24 Ältesten haben. Erstens, die Nationen sind zornig gewesen. Sie beschreiben hier ganz klar, was der Hintergrund ist. Das Reich ist nicht etwa dadurch aufgerichtet worden, dass die Nationen sich alle bekehrt haben, dass sie alle Christen geworden sind, weil das Evangelium sich so verbreitet hat und weil sie die Welt vorbereitet hätten für die Herrschaft. Nein, sie sagen, da war Widerstand. Die Nationen waren zornig, sie haben sich aufgelehnt, wie das übrigens auch heißt in Psalm 2, wo es ja auch genau um dieses Thema geht. Und da steht in Vers 1, warum toben die Nationen? Sinnen, Eitles, die Völkerschaften. Und das hat man natürlich besonders gemerkt, als der Jesus auf der Erde war. Da haben die Menschen sich aufgelehnt gegen ihn. Deshalb wird auch dieser Psalm zitiert in der Apostelgeschichte mit dem Kommentar, dass die Nationen getobt haben, dass Herodes und Pilatus sich verbündet haben gegen Christus, den Gesalten Gottes. Die Nationen sind zornig gewesen. Damals, als der Herr hier war, das sind sie eigentlich heute noch, immer noch in Auflehnung gegen Christus. Und das werden sie auch sein in dieser Drangsalzeit, auch ganz besonders am Ende davon. Also das haben sie erkannt. Die Nationen waren zornig, aber dann heißt es zweitens, und dein Zorn ist gekommen. Und das betont noch einmal, wie das Reich aufgerichtet wird. Ich habe eben gesagt, nicht durch Verbreitung des Evangeliums. Wir sind alle für Verbreitung des Evangeliums. Die Botschaft ist für alle. Aber das Reich wird dadurch nicht aufgerichtet. Dadurch werden Menschen gerettet. Aber das Reich wird aufgerichtet durch Gericht. Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen dazu. Ich könnte eine ganze Liste schicken, wenn jemand das interessiert. Ich erwähne mal nur drei, die ganz klar sind. In Offenbarung 19, da öffnet sich der Himmel, Christus erscheint, gefolgt von diesem großen Heer Und was tut er dann? Er führt Gericht aus und richtet die Feinde. Und dann ist die Rede von seiner Herrschaft im nächsten Kapitel, Kapitel 20. Zweitens. In 2. Thessalonicher 1, da ist auch die Rede davon, dass er vom Himmel her erscheint und dass er dann den Gesetzlosen verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, dass er Gericht ausüben wird. Und den dritten Vers, den lese ich kurz vor, der drückt das nochmal sehr, sehr klar aus. In Jesaja 26, Vers 4, da wird auf den Punkt gebracht, wie das sein wird, wie die Erde Gerechtigkeit lernen wird, also wie dieses Reich der Gerechtigkeit kommen wird. Jesaja 26, Verzeihung, Vers 9. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Also nicht, wenn das Evangelium sich genug verbreitet hat, sondern wenn deine Gerichte die Erde treffen. Drittens. Und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden. Das ist jetzt keine Frage der Chronologie. Chronologisch gesehen werden die Toten viel später gerichtet, nämlich am Ende des tausendjährigen Reiches. Kann man nachlesen in Kapitel 20, der große weiße Thron. Übrigens dazu gibt es auch schon ein Video von Manuel Seibel, Link auch in der Beschreibung. Also erst am Ende des Reiches, aber es wird hier erwähnt, um auszudrücken, wenn Christus das Reich aufrichtet auf der Erde, dann wird dem niemand entkommen. Selbst die ungläubigen Toten werden seiner Herrschaft und seinem Gericht nicht entkommen. Auch sie werden auferweckt werden. Sie heißen dann erschreckenderweise immer noch die Toten in Offenbarung 20. Aber dann erscheinen sie vor dem großen weißen Thron und werden da gerichtet. Aber dann kommt viertens etwas sehr Positives und Ermutigendes. Und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen. Das ist das Thema Belohnung. Das hängt auch zusammen mit dem Reich. Übrigens bei der Entrückung ist nie die Rede von Belohnung. Das ist ein Akt der Gnade, wo jeder Gläubige mitgeht. Aber bei der Erscheinung und bei dem Reich, da geht es um Belohnung. Und Belohnung, das ist nicht das eigentliche Motiv. Ein Diener dient nicht um der Belohnung willen. Aber manchmal erwähnt Gott die Belohnung, gerade wenn es um Schwierigkeiten, Herausforderungen, Widerstände geht, um zu ermutigen um zu sagen, denkt daran, es gibt einmal Lohn. Und das Schöne ist hier, die Kleinen und die Großen. Die Kleinen, das sind die, die nicht so in der ersten Reihe gestanden haben, die man vielleicht gar nicht so beachtet hat, die vielleicht im Schatten, so im Hintergrund gedient haben, aber jetzt stehen sie vorne und sie bekommen auch ihren Lohn. Und dann heißt es fünftens und letztens, und die zu verderben, die die Erde verderben. Das ist ein starker Ausdruck. Und die meisten Menschen heute würden bei dem Ausdruck, die Erde verderben, wahrscheinlich an, an das Klima denken, an ökologische Probleme. Und die, die sind ja auch ernst zu nehmen. Die Probleme sind ja tatsächlich da. Aber Gott meint hier etwas anderes. Er meint Menschen, die moralisch die Erde verdorben haben, weil sie Gott ausschalten wollten und ihr eigenes Ding machen wollten ohne Gott. Und deshalb sagt er, diese Gruppe gibt es und sie werden verdorben werden, sie werden gerichtet werden. Und damit endet dieser Abschnitt. Man merkt, wie viel Einsicht diese 24 Ältesten haben. Und ich hoffe, dieser Jubel, der hat etwas Resonanz in unserem Herzen. Das ist zwar nicht unsere eigentliche christliche Hoffnung, das ist die Entrückung. Aber dennoch dürfen wir uns freuen, dass der Jesus einmal hier geehrt wird. Und damit können wir zu der zweiten Frage kommen, nämlich was hat diese Posaune, wenn überhaupt irgendetwas, was hat die siebte Posaune zu tun mit der Entrückung? Ich glaube, aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist schon klar, es geht um ein vollkommen anderes Thema. Hier ist überhaupt nicht die Rede gewesen in diesem Abschnitt von Menschen, die irgendwie entrückt würden, aus der Welt genommen würden. Wovon die Rede ist, ist ein ganz anderes Ereignis, nämlich dass Christus kommt und seine Herrschaft antritt, seine Herrschaft ausübt. Und dann geht es um die Konsequenzen davon, der Herrschaft in Gerechtigkeit, Aufrechterhaltung durch Gericht und so weiter. Von Entrückung mit keiner Silbe die Rede. Natürlich haben die Christen, die das denken, einen Beweisvers für ihre Auffassung, wenn sie sagen, das ist der Zeitpunkt, wo die Entrückung stattfindet. Zumindest einen Vers, von dem sie denken, dass er das beweist. Sie meinen, 1. Korinther 15 würde das stützen. 1. Korinther 15, da steht in Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, und jetzt kommts Vers 52, bei der letzten Posaune. Und dann sagt man, hier steht es doch, es gibt sieben Posaunen, die siebte ist die letzte Posaune. Und das ist der Zeitpunkt, wo die gläubigen Toten auferstehen und die Lebenden verwandelt werden. Ergo der Zeitpunkt der Entrückung. Allerdings stecken da ein paar Annahmen drin. Ich bespreche das jetzt nicht im Detail, weil es dazu schon ein Video gibt, nämlich Argumente gegen die Entrückung also der Entrückung vor der Drangsal, widerlegt. Das will ich nicht alles wiederholen jetzt. Ich erinnere nur mal an die Hauptpunkte. Erstens mal, in 1. Korinther 15 steht die letzte Posaune. In Offenbarung 11 steht die siebte Posaune. Von den sieben Posaunen in der Offenbarung konnten die Korinther noch gar nichts wissen. Sie hätten jahrzehntelang warten müssen, wenn das die Bedeutung wäre, hätten sie jahrzehntelang warten müssen, um das zu verstehen. Denn die Offenbarung ist ja erst ganz am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Aber es kommt noch etwas dazu. Und zwar ist die siebte Posaune aus Offenbarung 11 nicht die letzte Posaune im absoluten Sinn. Es gibt noch eine Posaune, die danach geblasen wird, nämlich wenn die zehn Stämme wieder gesammelt werden sollen. Und das wird beschrieben in Jesaja 27, Vers 13, da kann man das nachlesen. Also wenigstens eine Posaune gibt es noch nach der siebten. Das heißt, dieses Argument fällt flach und es passt auch, das ist vielleicht der wichtigste Grund, überhaupt nicht in den Gesamtrahmen der Auslegung. Alles ab Kapitel 4 ist Zukunft, aber die Versammlung ist in Kapitel 4 und 5 schon im Himmel. Alles, was dann ab Kapitel 6 kommt, bezieht sich auf diese Zeit nach der Entrückung. Und dazu gehört auch die siebte Posaune. Jetzt kommt noch ein Vers, wie äh, zu Vers 18, und der gehört eigentlich schon zu Kapitel 12. Ich erwähne den nur kurz, Verzeihung, den Vers 19. Da steht, und der Tempel Gottes, der in dem Himmel ist, wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde in dem Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und großer Hagel. Dieser Vers 19 ist die Einleitung für Kapitel 12. Da wird es gehen um das Volk Israel und um eine ganz schwierige, ich wage zu sagen, die schwierigste und schlimmste Phase in der Geschichte dieses Volkes, die noch zukünftig ist übrigens. Darum wird es gehen. Aber bevor dieses Thema angesprochen wird, da erlaubt Gott diesen Blick in den Himmel. Im Himmel gibt es natürlich keinen buchstäblichen Tempel. Das liest man später ganz klar in Kapitel 21. Aber der Tempel spricht von der Gegenwart Gottes und da wird jetzt interessanterweise die Bundeslade gesehen. Das ist natürlich auch nicht buchstäblich gemeint. Aber es geht um das, was die Bundeslade vorstellt Und der Name sagt es ja schon. Es ist diese Lade, beschrieben in 2. Mose 25, siehe auch ein Video dazu. Diese Lade, die den Bund ausdrückt zwischen Gott und diesem Volk. Er hat zu tun mit dem Gesetz. Die Gesetzestafeln lagen ja auch in der Lade. Aber der Mensch oder das Volk Israel hatte diesen Bund gebrochen. Und jetzt ist so interessant, dass diese Bundeslade doch wieder auftaucht. Die Lade war auch verschwunden übrigens seit der babylonischen Gefangenschaft. Der Bund war gebrochen von längst, vorher. Aber jetzt taucht diese Lade des Bundes auf. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Botschaft. Gott will damit sagen, wenn ich jetzt dazu komme, darüber zu sprechen, was Israel erfahren wird in der großen Drangsal, was absolut schlimm sein wird, dann soll man vor Augen haben, diesen Blick in den Himmel, die Bundeslade in der Gegenwart Gottes. Und auch wenn der erste Bund gebrochen worden ist, Gott wird dennoch Segen bringen für dieses Volk. Stichwort neuer Bund. Dazu gibt es auch eine separate Serie. Ein Bund ohne Bedingungen. Gott wird diesen Segen bringen. Das nur schon mal als Einstimmung. Mehr dazu beim nächsten Mal, wenn es um Kapitel 12 geht. Und wenn wir zu dem Thema kommen, die Frau, das Kind und der feuerrote Drache.